0: ...porque dijeron que había una bomba... ¿Ya? ...y resulta que más de una hora la bomba ya habría explotado ya... pues esas weas explotan al tiro, no hay todo en la tele... ...este es puro grupo para que nosotros los pobres salgamos cagando para afuera... ...a su fin, para darle más color a la tele... ...¿sí caballero? No,
1: ya sigo en el suelo?
0: Yo voy a... ya me lo saqué yo y me voy a ir a, para mi casa... ...¿qué tengo hago contar aquí caballero? Y más encima soy dializada... ...no no soy material de los weones yo... ...yo me voy, me voy... Yo me ya me, oh, me lo saqué. Ya, cállate, vieja Julia.
1: Miren, ya me lo saqué. Ya, ve.
0: No, Jorge, yo me voy, me voy. Me voy. No soy material del Ministerio de Salud, Jorge.
1: No tenéis por qué ser material no, del no, Mineduc.
0: Nos mandaron a cuarentena. Ah, del MinSAL, min del Mineduc. Del, min de, del Ministerio. <risa> nos mandaron a cuarentena, Jorge. Sí, que yo me voy. Me Pucha,
1: voy. Mucho compadre. Voy. Eh, ah, voy. Asumo sí. que HLOE, no sé. Sí,
0: se, bueno, a redes sociales, todo se sabe, Jorge, nos hicieron una oferta que yo no puedo rechazar, Jorge, Bien. cuatro Bien. horas, cuatro horas para hacer eh, filosofía en Chilo de Jorge.
1: Cuatro horas, cuatro ¿Cuánto horas. ¿Cuántos horarios no lectivos? ¿Tres?
0: <risa> Son tres de permanencia.
1: <risa> y y una, una, de, de clase. Sí, una de clase.
0: Productiva, Jorge, ¿eh? productiva.
1: Bien. Pero me voy. No,
0: yo <risa> soy <risa> no, material del no. ministro Pari, Jorge.
1: No, exacto, no. compañero.
0: Prefiero al, al trauco allá que al ministro, así que...
1: Me parece Jorge, extraordinario. La
0: semana Oye, te que... dando los detalles de, de mi partida al sur.
1: Sí. Al sur, perfecto. Cuatro horas te alcanza para ahorrar, para todo, pues, compañero.
0: Que uno ya, a este, Jorge, tiene que pensar en el futuro.
1: Sí, pues obviamente. Sí, así
0: que, eso pasa por este lado, Jorge, la pandemia avanza, no nos da tregua. ¿Cómo está todo por allá, en España?
1: Por acá igual, compañero. Acá nos tiene atrapado todavía eh, este maldito virus. Todavía encerrado en las comunidades, compañeros, y esperando el pico, que no puede llegar, lamentablemente, por el COVID.
0: Imagínate, ¿eh? Esa Imagínate. es la mayor dificultad, más que las vacunas, Jorge, es la llegada del pico.
1: La llegada del pico. Eso sí. es a mí lo que me, me interesa, sí. ¿eh? inyectarme.
0: Bueno, Jorge, así damos inicio, con polémica, con anuncios de partida, ¿eh? Al <risa> sur de nuestro país. Una semana más, en este marzo. Oye, qué largo este mes, Jorge.
1: Tiene, largo, bueno, tiene ¿no? como
0: siete semanas marzo, ¿eh? <risa> terminable, <risa> terminable. Pero bueno, con LAM ya sabemos que se hace todo más. Se hace más menos. Sí, más, más, menos. Compañero, compañero. Oye, Jorge, eh, saludar siempre a quienes nos escuchan, quienes nos soportan en las distintas plataformas y quienes nos critican también, Jorge. ¿eh?
1: Eso, bienvenido, sí, bienvenido a ser sí, la crítica, la discrepancia, vez. compadre.
0: No, todas las lameras, lameros, tienen que estar siempre de acuerdo con nosotros, por pues, Jorge. Por supuesto. ¿Ah? Por ahí por nos bien. comentaban ante el último episodio, ¿no es cierto?, que nosotros catalogamos como Bodrio ¿ya? de Cristina <ríe> de, de Namurti. Algunos se enojaron por ahí porque eventualmente decían que sí era un iluminado, ¿no es cierto?, que nos venía a liberar de nuestras cadenas, Jorge. Pero bueno, ahí yo respondí eh, con mucho respeto, Jorge. Que se vayan a leer también filosofía. Que se se... <risa> no, no. Aunque no. no, vayan a leer filosofía. mejor lo yo le decía. Eso, sí. Mira, amigo, estas cosas las ha dicho la filosofía hace mucho tiempo. Entonces, un poquito de humildad No, un poquito no, humildad, no, no. Y un poquito y de y que, co
1: y... que consideren que nosotros, además, abordamos la obra muchas Exacto. veces. De hecho, Exacto. todas las veces. No nos, no nos centramos en la figura <risa> del autor o la autora. Así que no sí. se enojen con nosotros. No se enfaden. Sí. Pues, sí.
0: A excepción eh. de Cautemoc. Ahí sí que hay un ataque directo.
1: No, es que es el. <risa> Dañó, no. Nos dañó, nos dañó una generación, sí, hay que atacarlo. Pues. Sí. Sí. Miren a Jorge. Lo que sí, que destruyó, <risa> lo destruyó. Bueno,
0: así que no, está bien, bienvenida a las críticas, Jorge. ¿eh?
1: Así, la que crítica. las bien, que las hagan nomás, súper, súper.
0: Sí, después lo vamos bloqueando, no se preocupe.
1: Exacto, compadre, pues se bloquea nomás, que no va a preocupar. No a sí. a,
0: bueno, Jorge, ¿con qué nos va a sorprender el día de hoy? Pues?
1: Bueno, compañero, con una obra que. <coughs> Me recordó cuando leí, compadre, bastante a ti, así te vas dando cuenta por qué. Mira, ¿no? mira. <risas> eh, de hecho, te, ahí seguramente te vas a sentir identificado con alguno de los personajes. Mira, voy, a, voy a, eh, a tratar un libro que me habían comentado hace bastante tiempo, que era muy bueno. Yo no había tenido la oportunidad de leerlo, compañero. Eh, la muerte en Venecia, de Tomás Mann. Lo compré hace poquito, es un ensayo, bueno, un, es un libro, ensayo, creo yo, cortito. Salen una tarde. Eh, muy bueno, compadre. Tengo que decir que Thomas Mann, que yo nunca lo había ojegado, me sorprendió. Pronto creo que me voy a meter con sus obras monumentales. bien Así que vamos entonces con esta obra, compañero. Te comento un poquito quién es Thomas Mann. Bueno, nace en Lubeca, no sé si se pronuncia así, en el Imperio Alemán en 1875 y fallece en Zürich en Suiza en 1955. Bueno, fue un escritor alemán, considerado uno de los escritores europeos más importantes, compañeros de su generación. He recordado por el profundo análisis crítico, esto me lo, me lo arrojó Wikipedia, bueno, eh, bueno. recordado entonces por el profundo análisis crítico que desarrolló en torno al alma europea y alemana en la primera mitad del siglo XX. Para ello tomó como referencia, esto lo considero importante, ¿eh? principales a la Biblia, las ideas de Goethe, de Freud, de Nietzsche y de Schopenhauer, compadre. Ya. Puro peso pesado. A pesar de que su obra más conocida es la novela La Montaña Mágica, me imagino que las has visto por ahí, una obra monumental, bien grandota, ¿no? Thomas Mann recibió el premio Nobel Compañero de Literatura en 1929, principalmente por su gran novela Los Budenbrock. Bien. Eh, bueno, vamos con Laura entonces, como te comentaba al principio, es una novela corta, muy cortita. Eh, eh, publicada, me aparecían dos fechas así que coloco las dos, las enuncio ambas en 1912 o 1913, me aparecen esas dos fechas de publicación, no sé por qué ahí eh, Google no se pone de acuerdo compadre. Bueno, la novela cuenta eh, compañero, una anécdota con apariencia muy simple presenta tan solo a dos personajes cabalmente caracterizados que despliegan una acción mínima, los escenarios de dicha acción se reducen casi a los espacios de un exclusivo hotel de veraneo veneciano y a la playa contigua, a dicho hotel, lugares que se alternan en la rutinaria languidez de una estancia vacacional del personaje principal. Bien, el interés de la obra reside, compadre, no obstante, en el drama interior de uno de los personajes, de Gustav von Achenbach, ¿perfecto? Él va a ser el personaje que va de vacacionar a Venecia, ya te conté algunas cosas de él. Destacado escritor este personaje, ¿ah? ¿eh? Repito, destacado escritor alemán de edad madura que ha llegado a Venecia buscando renovar la inspiración perdida. Una especie como de alter ego, creo yo, de Thomas Mann. Yo he instalado en el hotel, Agenbach se interesa por un adolescente polaco de nombre Tazio. Perfecto, se enamora de este adolescente, compadre. Como yo sé que a ti te ha pasado más de una oportunidad en la playa de Viña, Eduardo. Dotado de una belleza extraordinaria, este muchacho, ¿no? El cual termina convirtiéndose en objeto de silenciosa adoración para el escritor. Se inicia entonces una minuciosa descripción del trance psicológico de Agenbach, fíjate Eduardo, cuya moralidad convencional comienza a ceder bajo el empuje de una pasión prohibida, compañero. El rigor intelectual y la estoica disciplina del escritor se consumen ahora, eso sí, en las brasa del amor, y el respetable Agenbach se va convirtiendo en un ser indulgente, a quien el tardío amor trastorna. Sin embargo, los delirios amorosos del artista se mantienen en un plano puramente intelectual, y eso es clave, pues el temor al rechazo le impide acercarse físicamente al joven Tazio, ¿bien? Bueno, eh, es una novela, compañero, yo aquí cuento, cuento el, el, el argumento eh, muy escuetamente, eh, y por lo menos faltan algunos elementos, tampoco quiero matarles el final aquí a los que lo quieran leer. Bien, eh, es una novela que se considera para la crítica literaria, compañero, eh, con mucha carga simbólica. Se pueden desprender muchísimas lecturas de esta, de este, de esta pequeña novela. Bueno, para mí, en lo personal, presenta categorías estéticas, que es la que me gustaría centrarme. Eh, en esta pequeña descripción del texto. Por un lado, comparto y considero que se encuentra a no, eh, el que está buscando inspiración en una ciudad descrita como, por él ¿no? como idílica y también destructiva. Venecia, ¿no? una especie de paraíso para Gembach, fíjate, tú, Eduardo, que, pero a su vez de, 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 de infierno. La ciudad funciona entonces para mí como un lugar para la dualidad que vive el personaje principal. Se levanta entre la creación artística y su homosexualidad, eh, en ese sentido, también va describiendo un proceso ¿no? de cómo se, cómo se siente el homosexual eh, en estricto rigor, en una época en donde sabemos que ¿no? la homosexualidad estaba, si bien no, toda, no prohibida, muy, muy, muy callada. Bueno, también se debate entre la hermosura de la ciudad, y por otro lado, por la fealdad de esta, entre la inspiración y la pérdida de inspiración, ¿cierto? entre lo bello y lo feo, etc. Entonces, la ciudad yo creo que viene a presentar esta ambivalencia que va a vivir el personaje, que está justamente justificada por su eh, homosexualidad. Bien, ese es un personaje que se sabe homosexual, ¿cierto? Pero siente unas ciertas represiones con respecto a, a poder presentarla justamente ante este personaje que conoce, ¿no? Que lo observa, eh, pero que no se atreve a acercar. Eh, la muerte, por otro lado, es otra de las categorías estéticas que yo eh, considero que la novela desarrolla con bastante maestría. Algunos cuadros descriptivos, de hecho, de la ciudad, fíjate, Eduardo, de Venecia y sus habitantes se presentan con trazo eh, eh, expresionista, como si fuesen cuadros, ¿perfecto? Y tiene una descripción bastante detallada, como si se tratara de descripciones de pinturas. Bien. Bueno, perfila rasgos de un entorno grotesco, a su vez, y decadente a su vez van anticipando la fatalidad de la novela. La epidemia, fíjate que en un momento Eduardo describe que hay una epidemia de cólera que se cierne eh, de manera sigilosa sobre la ciudad de los canales, ¿cierto? Desde de Venecia. Por lo tanto, la muerte aparece como un fantasma que persigue a Genbach. Eh, en algunos momentos, de hecho, siento que la inspiración que le está buscando necesita de dolor. Y esta presencia, ¿cierto? De la de la peste, viene justamente a identificar eso. Eh, en este sentido Thomas Tomás Mann, creo yo, nos lleva a pensar en una estética literaria en la que la muerte aparece como el detonante para desarrollar la literatura. Eh, eso es bastante novedoso en ese sentido, pero bastante repetitivo, igual tengo que decirlo en la literatura. Yo lo estudio literario. Generalmente la buena literatura aparece, lamentablemente, Eduardo, cuando hay momentos de dolor o de muerte. Eh, épocas de posguerra, por ejemplo, generalmente tienen un, un desarrollo literario bastante prolífico, ¿eh? Eh, bastante bueno. Bueno, eh, Thomas Mann hace uso de eso también, ¿no? Cómo la muerte puede llevarlo también a un elemento inspirador. Bien, en la observación también y detención en el mirar hay algo importante. Recordarte, Eduardo, que Agenbach observa constantemente desde el hotel y la playa a Tazio, el muchacho del cual se enamora lo idealiza, perfecto, entonces en esa observación yo creo que también hay algo estético hay bastante potente, quizás lo más importante del libro a mi, a mi gusto, Agenbach se obsesiona con Tácito en sus observaciones encuentra un motivo de inspiración mientras la ciudad presenta la muerte a sus espaldas perfecto, o sea, esa ambivalencia es constante en la novela, llega a describirlo como una persona en la que se personifica la belleza y por tanto que todos deberíamos estar ¿no? en constante observación con ese sujeto, eh, él cree que todos deberíamos estar eh, constantemente mirando a Tazio, así como lo hace él, porque hay una personificación, como te digo, más que de la belleza, como del arte. Perfecto, lo, lo, lo idealiza como si fuese un objeto artístico. El deleite, por lo tanto, en el mirar a Eduardo, en el boyerismo, ¿no?, ante la presencia de la belleza, es para Amán, al parecer, el acto necesario para llegar también al arte, ¿bien?, yo sé que ahí la estética ha tratado bastante sobre eso, ¿cierto? Para los griegos tú sabes perfectamente bien la importancia que tenían los ojos, ¿no? Con respecto a la entrada de varias categorías filosóficas. Bueno, a partir de lo anterior, Eduardo, y con esto voy finalizando, creo que la muerte y la belleza van de la mano para Tomás Mánaca. Rilke, de hecho, me, a mí me recuerda, me recordó bastante a este poeta que también estoy leyendo últimamente, un poeta austriaco, eh, que sentencia lo siguiente en, en La Elegía de Diurno, un poemario que es extraordinario. Dice Rilke, lo bello no es sino el comienzo de lo terrible, ¿perfecto? Y a mí me hace mucho sentido este, este verso, lo bello no es sino el comienzo de lo terrible, con la novela, en el sentido de que la muerte en Venecia, compadre, se hace patente dicha justamente dicha sentencia, en tanto el protagonista se debate entre la inspiración, la muerte que lo persigue y la presencia de lo bello junto a dicha estela de mortandad que va dejando la peste. Perfecto. Para el final, de hecho, de la novela, Eduardo, eh, no quiero contar todo todo el final, pero ya para el final, eh, la salud de Agenbach decae progresivamente hasta que cierto día, cuando la familia del muchacho se prepara a partir, como el resto de los turistas, ¿no? Mientras contempla el asomado tacio en la playa, Agenbach sufre un desmayo que va a anticipar lo que va a suceder para ya al final de la novela. Por lo tanto, eh, yo creo que es muy simbólico ir viendo cómo se va deteriorando físicamente también se va enfermando Achenbach, Mientras va observando lo que él considera más bello, que es Tazio Así que, en ese sentido, yo creo que lo, lo, lo importante de la novela y de lo cual se trata muchas veces generalmente en estética, ¿no? Radica justamente en la observación de lo bello, ¿cierto? Y a su vez en la espalda, ¿no? Simbólicamente cómo se va destruyendo una ciudad asolada por la peste. Me hizo mucho sentido de hecho leerla ahora estando nosotros uh -huh. viviendo una, una peste bueno. ¿Sí? Sí. Genial
0: Es que me acordaba... Eh... Interesante la, la relación, ¿no es cierto?, entre, entre el espacio y como la mente, ¿no? Lo que Ajá. iba como esa dualidad. Me acordé de, de hace poco el comentario que hizo Guarelo de Valparaíso, ¿escuchaste?
1: ¿Por qué? No, 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 para nada, ¿qué dijo Guarelo?
0: Comentó en la radio, ¿no es cierto?, de que ¿De hablando de Valparaíso, de, de que Valparaíso está horrible, ¿no es cierto?, que está agotado, culpo a Sharp, ¿ya?, ya, ya, eh, como si antes de echar para el paraíso hubiese sido eh,
1: claro, du no, Dubai, güey. De... ¿Ah? Claro.
0: claro el <ríe> claro. eh, sí. sí. siempre ha tenido esa dualidad, ¿no es cierto?, como estética, ¿no?, entre lo bello y lo feo. Claro. Eh, sí,
1: pero
0: entonces, es verdad.
1: Es verdad.
0: Mm. Entonces, eh, interesante como hacer la analogía realmente como de la, la psicología del individuo, en este caso el personaje, con, con una ciudad, ¿no?, que, que puede tener esas dos como. Ahora, claro, según lo que tú comentas, la belleza la centra más que en la ciudad. En, en, en este el, personaje ¿no?
1: tarcio, sí, mm. en el personaje justamente y sí. bueno, y la, inspira, la inspiración fíjate que la va encontrando tanto en la ciudad como en, este, en, el, en el personaje en el cual, con el que se enamora ¿no? del cual se enamora eh, pero ahí esa ambivalencia a mí me parece bastante curioso, o sea, buscar inspiración ya, va a buscar inspiración en una ciudad donde se está siendo azotada por la peste eh, mm. hay muerte, va retratando en cierta medida cómo la peste va destruyendo la ciudad, eh, y a su vez cierto, el objeto de observación hay un sí. de inspiración
0: y es, y es propio, como dices tú, de, también de la poesía de esa época, resaltar eso. Tú nombrabas a Rilke, me acordaba también sí. de Baudelaire que tiene que por ahí un poema a la, la belleza, que es como bien terrible, ¿no? Así como que resalta claro. lo, lo horrible que puede ser lo bello también, ¿no? o la tragedia que puede generar eso. Eh, así que pareciera que es como el espíritu de la época, Jorge.
1: Al parecer, al, al
0: parecer. parecer ¿eh? Vamos a tener que ir a la playa, Jorge, parece, ¿eh? Así que vaya a esa la señas,
1: es la moraleja. Hay que ir a la playa. Viaje, no, usted, pero no usted se puede, que... Jorge, no se puede, estamos en cuarentena. Ahí, por pues, de la ventana, observa ahí cómo no se va a enamorar de alguien ahí, compañero. No, en el sur, en el sur, muy pachilú, es, es, ya sabes? muy chilos. Bueno, con las cuatro horas que vaya con ese platal que haya ganado, güey.
0: Ahí sí que hay playa, así que meter tanto tiempo para locio, Jorge, que le... <ríe> ¿Ah? voy ahí a, Gracias, a, a convivir con los mitos chilotes. Bueno, interesante obra, Jorge. Invitadas, invitados bueno, a, a leerla.
1: Sí, por favor, que la lean.
0: Continuamos en este marzo, maldito. Próximo episodio, Jorge, seguiremos eh, martillando obras. ¿eh? Así Perfecto, que.
1: varios para todos los que nos escuchan. ¿eh? Y nuevamente ahí que nos, nos lancen críticas nomás. Está bien, está es bien. críticas y bien. nosotros Eso vamos crees.
0: bloqueando, bloqueando. No, vamos no.
1: bloqueando hasta que nos quedemos <ríe> solos en la web.
0: <ríe> ah, Jorge. Nos vemos en la Salud, próxima. Gracias.
1: I'm not afraid